0: A Rádio Idefrã apresenta O Evangelho no Ar Apresentação Chico Cruz e Amigos
1: Muito bom dia meus prezados e queridos amigos, com imensa alegria e satisfação nesta manhã bem fria e franca, acho que em todo o estado de São Paulo e também para o sul do país. Lá para o nordeste deve estar calor, mas aqui está frio, um vento bem frio, temperatura cai, caiu a menos de 10 graus, nós estamos aqui curtindo o friozinho, mas está muito bom com a graça de Jesus. Na manhã de hoje, dando continuidade ao estudo do evangelho no seu capítulo de número 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, nós falaremos no item 18, os órfãos. Muito bom dia,
2: seu Leon, como vai? Bom dia, Chico, bom dia aos amigos da nossa querida, da mais amada da Rádio Defran, por mais uma semana, mais um sábado especial, com muito carinho, aos nossos amigos, rádio ouvintes que nos ouvem pela nossa querida Rádio Defran, um dia abençoado. Ainda que frio pro pessoal aqui do Sul, mas pode ter certeza. Gente. Tá um calorão lá no Nordeste. A sogra mora lá e ela fica me passando inveja. Fala, oh, ô, tá um oh. sol aqui. Falo, oh, meu Deus do céu. <risos> mas tá bom. Ó, oh, bom dia também,
1: né? Pra Ângela, pra Ana Barbosa, pra Marisa Miron, pra Marisa Rosângela, pro Luiz Oceguera, pra Maria Rosângela Oliveira, lá de Minas Gerais. Também está tá dizendo que tá o frio lascado lá. É assim mesmo, falo, né? Ana. Lívia, você tá com frio, bem?
0: Ah, Chico, estamos com frio aqui em Franca.
1: <risos>
0: Mas o coração vai ficar aquecido nesse programa, tenho certeza. Um ótimo dia para todos nós, de boas reflexões, né? Um bom dia a todos.
1: Com essa temática, qualquer coração aquece, querida. Os órfãos é um assunto que aquece qualquer coração. E falar é aquecer coração. Bom dia, Paulinha.
3: Bom dia, queridos amigos. É uma alegria estar aqui, já estou aquecendo, eu já estou aquecendo já para poder fazer esse estudo aqui, que seja
1: que uma mãe maravilha. abençoada. bem, assim seja, né? Que bom, né? É uma semana que a gente vai, assim, meditar muito, eu acho que a reflexão de hoje mexe muito conosco, é, até porque eu acho que órfãos, na grande maioria, não existe nenhum, né? Todos nós somos de Deus, Deus é Pai. Inexoravelmente ele cuida de todos nós Mas materialmente falando Nós temos muito a aprender ainda Com Deus, nosso Pai E é um texto que Ele é denso, né? Eu acho que ele é pequenininho Mas ele é denso Por quê? Nós temos órfãos materiais Órfãos físicos E nós temos órfãos espirituais Há muitas criaturas Que caminham pela terra Na condição De orfandade é, sem se dar conta da grandiosidade do pai, elas passam pela vida como órfãos, sem estender as mãos, dar as mãos, sem receber mãos. Nós precisamos pensar nisso também. Vamos ao texto. Os órfãos, item 18. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para empenhar-nos às servilhas de pai. Eu, eu acho interessante a fala do espírito familiar, né? porque ele fala pai. Não fala pai. Pai. Eu acho que é uma referência a Deus. Né? A gente precisa pensar nisso. Que divina caridade há em ajudar uma pobre criaturinha abandonada, em impedi-la de passar fome e frio, em dirigir sua alma para que não se extravie no vício. Quem estende a mão à criança abandonada, agrada a Deus, pois compreende a, e pratica sua lei. Pensai também que, muitas vezes, a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesseis lembrar-vos disso, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso, é vosso irmão, e tem direito à vossa caridade. É aqui que eu fiz a colocação, né? Sobre os órfãos da alma, né? Todos nós temos essa condição. Não, é a, não a caridade que fere o coração, não aquela esmola que queima a mão em que cai, pois vossos óbulos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes seriam recusados se na mansarda a doença, a pressão, não os esperassem. Daí, delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos. Uma palavra boa, um carinho, um sorriso amigo. Evitai aquele tom de proteção que fere de novo o coração que já sangra. E pensai que, fazendo bem, trabalhais para vós e para os vossos. Um Espírito Familiar, Paris, 1860. É temos eu particularmente gosto de dividir os textos que eu leio né eu tenho três no meu ponto de vista três momentos distintos no texto né um que ele fala sobre a necessidade de amparar a criança outra que ele fala da condição de olharmos para as pessoas que estão à nossa volta como órfãos da alma porque não reconhece a figura do pai né é, eu vou fazer um comentário me perdoem eu, a minha é o meu ponto de vista né eu acho que todo ateu Ateu. Todo aquele que não acredita em Deus é um órfão da alma. Porque está desesperado atrás de um abraço, de um sorriso, de uma mão amiga. E não tem. Só um comentário meu. É opção minha. É opção minha. E, finalmente, a terceira parte é quando ele fala da necessidade que nós, que po possamos fazer esse tipo de trabalho e pudéssemos realizá-lo, não o fizéssemos com arrogância. Né? não fizéssemos de maneira vaidosa, ostensiva, porque aquele que recebe também tem o seu orgulho, né? tem sua dificuldade de aceitação, e nós estamos vivenciando um processo extremamente doloroso nos últimos, na última década. Nós estamos vendo, literalmente, o nosso mundo caminhar derrocado abaixo, para longe da doutrina de Jesus. Quantos países já não têm mais a figura do Cristo como farol que possa iluminar através do seu evangelho de amor as vidas de todas as pessoas, de todas as famílias. Há locais no norte da Europa em que as igrejas estão sendo vendidas para se tornarem pubs, bares, lugares de festa, porque eram lugares bonitos, né? os vitrais estão conservados, mas a figura de Jesus já não existe mais. Então nós precisamos pensar que talvez, talvez, quando o Cristo é, identificou-se conosco e nos deu a denominação de terra do cruzeiro, trouxe para cá, ao longo dos últimos cinco séculos, aqueles espíritos mais dóceis, mais atentos ao seu evangelho, e os colocou todos aqui, entre nós. Temos dificuldades? Temos. Temos incapacidades? Temos. Todos os têm. Mas talvez nós sejamos o povo mais facilitador de abraçar, de beijar, de sorrir, de acalentar, de aconchegar, de acolher. Afinal de contas, como diz um amigo meu, que é, é estrangeiro, diz, nós somos brasileiros. Né? E o sinônimo de brasileiro é exatamente esse. Né? Beijoqueiro, está sempre rindo, brincando, né? gosta de futebol, de samba, está sempre alegre. O mundo está indo e o brasileiro está dando risada achando que a coisa é, é assim que funciona, né? O brasileiro é dando risada. Tudo tem jeitinho, tudo dá certo, tudo acontece com boa vontade, com fé em Deus, atendendo a necessidade do evangelho de Jesus. A gente só precisa nos lembrar mais disso, né? E valorizar um pouco mais o nosso ambiente, a nossa casa, esse espaço lindo, maravilhoso, que Deus, nosso Pai, deixou para todos nós. Respira. Ah, tá bom. Eu ia perguntar, ninguém levantou a mão, mas o Leão levantou. Vai, Leão, sua vez.
2: Chico, uh, Sérgio Puerco de Holanda ele escreveu uma obra que a Lívia conhece bem, chamada O Homem Cordial, porque os alunos da Unesp estudaram esse material aí até com alguma, algum afinco nos nossos anos de estudos ali pela, pela Unesp. E eu tenho boas lembranças dessa obra. Porque o que me lembra, quando você diz que o brasileiro é um povo sensível, o Brasil tem algumas características peculiares na hora da gente se lidar com as pessoas, né? Uma delas é se chamar pelo primeiro nome, né? Nos outros países, normalmente, as pessoas são... A gente se chama pelo sobrenome, né? Os Almeida, os Borges, Prado e Cruz conversariam aqui e não pelo primeiro nome. Pode parecer uma coisa pequena, mas isso é uma forma que a gente tenta de ser mais afetivo, de trazer as pessoas para mais próximo, né? Alguns países chamado pelo ser chamado pelo primeiro nome é um sinal de afetividade que ninguém quer ter. Manter. O brasileiro tem sim essa, essa, essa característica da cordialidade e cordial vem do coração, né? O, o cordial aí tem sentido do coração de atuar com o coração, né? O, tudo que está associado ao quando a gente fala de cordialidade é um sentimento que cardíaco, coloca em coração, condição, coloca, exatamente do coração. É cardíaco, cordial é cardíaco, e isso mostra que nós somos realmente umas pessoas que colocam o coração, ou tentamos colocar o nosso coração, antes de qualquer atitude uh, racional ou de qualquer julgamento. A gente deveria ser assim, mas a gente tenta ser assim. Vamos colocar dessa forma. né Quando o Chico fez a comparação, eu acho muito feliz quando a gente vai falar dos órfãos como um todo, porque muitos países pelo mundo acolhem os órfãos. Muitos, muitos, muitos. Eu, eu gosto de lembrar sempre do nosso programa que a gente vive a maior crise de refugiados da história tá em número de pessoas migrando não estou falando de período, porque se a gente pegar o período pós-guerra, é um período mais longo mas hoje a gente tem aí mais de milhões de pessoas pela Ucrânia, pela África fugindo de guerras civis na Síria, fugindo do conflito e essas pessoas todas essas pessoas estão deixando para trás famílias, deixando para trás seus pais, as mulheres todas deixaram os homens porque estão alistados na Ucrânia até os 60 anos Todas as famílias estão sendo reconfiguradas. Quantos órfãos no caminho pelo mundo hoje? Quantas pessoas estão separadas daquelas pessoas que, que tanto amam? Né? E o nosso planeta pa passa por esse momento, né? enfrenta esse momento com um desafio muito grande de tentar ser cordial, de tentar colocar o coração no lugar dessas pessoas. Quando a gente consegue colocar, emparelhar o nosso coração com o coração do nosso próximo, esse sentimento tem um nome muito bonito, chamado empatia. Eu acho ele fantástico. Eu acho ele que pode ser aplicado em qualquer âmbito. Isso pode estar nas grandes organizações, você pode ter isso, a empatia pode ser aplicada em uma reunião da ONU, como ela pode ser aplicada no momento que você vai fazer uma se você vai encontrar as pessoas num encontro cordial na rua. né? Em qualquer momento você pode ser empático. Todos devemos ter essa, essa característica. E talvez, quando a gente consiga colocar a nossa empatia a prova, a toda prova, a gente vai ver que as pessoas estão aí pelo mundo procurando uma condição, um acolhimento fraterno, um acolhimento de pai e mãe. Né? O que que nossa doutrina vem nos exaltar e vem nos ensinar, vem aí colocar, então, a excelência nesse aspecto. Kardec fala de acolher, de proteger sem ferir. Porque, infelizmente, a gente, às vezes, na hora de acolher, ainda fere. Porque questiona. Por que, que você está procurando? Por que, que você saiu dos seus pais? O que, que você fez aí do seu O que que você está fazendo? Ah, o que, que você estava fazendo lá? O que, que você sabe procurar motivos para que aquela pessoa? E às vezes ela não precisa dos motivos dela. Ela não precisa. Pois a gente preocupa, a gente inverte a ordem. Primeiro a gente acolhe. Isso você pode ver, Chico, que no plano no fora da matéria o processo que toda a codificação nos ensinou e depois André Luiz especificou melhor. Leon Denis também trabalhou todo o trabalho que é feito no, 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 na intervivência entre o plano material e espiritual, ninguém pergunta de onde você vem. Quando você vai começar a fazer um trabalho de doutrinação, um trabalho de atendimento fraterno, a tua pergunta primeiro é do efeito. O que, que você sente? O que, que te incomoda? Como dói? Ninguém pergunta de onde você vem, quem são seus pais, qual que é a sua família, quais são os seus motivos. Imagina se no atendimento que a gente fizesse, a gente perguntasse, você é um assassino? Não, você é um bandido? Não, a gente vai perguntar o que te dói o que te incomoda, né? Então, para atender os órfãos, qual é a dor? Falta um pai, falta um carinho, falta um abraço, né? Eu recebi hoje pela manhã um material dizendo que a gente tem em setembro, o mês da frente é o famoso setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, a gente ainda tem elevadíssimos números de suicídio, não vou dizer nem de adolescentes, de crianças com menos de 14 anos. Ainda há esse... existe. Já um número um número que espanta a gente de pessoas, de seres que 10, 11, 12, 13, 14 anos que começaram a, que fizeram a opção de não viver simplesmente porque falta de acolhimento, falta da nossa entrega cordial, né da nossa empatia. Eu acho que quando a gente evoluir, o cordial talvez esteja no âmbito da sociedade. O empático, o empático já está no âmbito nosso, pessoal, para particular. Quanto mais empático eu for, quanto mais eu colocar meu coração próximo, mas a dimensão espiritual toma conta. Aí a gente busca, como a doutrina vai nos ensinar nesse item, a gente vai buscar o, realmente o caminho correto para acolher esses órfãos e aprender com eles, que é muito importante, né? Essas pessoas têm um amor muito grande para receber e a gente tem que aprender a disseminar e multiplicar esse amor. É isso. Leo,
0: você falou uma coisa muito importante e me faz pensar muito na essência desse capítulo todo e desse item especial. Esse Sim. item nos convida ao acolhimento acolher o outro, seja em qualquer situação em que ele esteja. Aqui, no caso, mencionou as situações das crianças que ficam ao desamparo porque os pais, e já não têm os pais, mas de fato a orfandade aqui poderia ser entendida como toda aquela situação em que alguém precisa receber um amparo, uma proteção, um auxílio para poder viver com mais segurança e se conduzir bem. Por isso, a reflexão do Chico também cabe muito bem nesse sentido. Nós, nós somos convidados no Evangelho a estender a nossa possibilidade de ação a tal maneira que nós não vamos impor condições ou deixá-la restrita a essa ou aquela modalidade de ação no bem. Nós vamos estender de modo a ser útil sempre que a vida nos der essa oportunidade. E quando nós acolhemos o outro, nós deixamos o coração aberto para que o outro tenha lugar próximo de nós e receba de nós o melhor. Por isso, a vida vai pedir isso para nós. A vida se torna melhor quando nós somos corações acolhedores. Quando nós somos corações acolhedores, as barreiras diminuem, é, pontes são traçadas com o nosso próximo e juntos nós caminhamos. Por isso, a ação do bem ela é um exercício constante, que nós somos convidados a fazer diariamente, dentro do que seja possível para cada um de nós. E a figura de Jesus sempre ressalta nesse sentido, porque quando ele veio, ele era um coração extremamente acolhedor, ele não impunha condições para ser útil, ele não escolhia momentos, ele não esperava que as pessoas viessem com aquela solicitação clara ou exigindo alguma coisa, ele estava pronto para fazer. Para fazer o que O seu melhor. E ele era o melhor em tudo, na excelência do sentimento. Então nós aprendemos com Jesus que a nossa palavra pode ser uma expressão de acolhimento o nosso olhar, o nosso pensamento amigo, a presença segura, numa hora em que alguém precisa ter um amigo que o escute, isso também é expressão de acolhimento. Então, essa mensagem nos ajudar a elastecer o olhar e a estender a nossa capacidade de ação. Tem instantes que nós não vamos nos, de, nos deparar com um órfão no sentido literal do termo, mas nós vamos nos deparar com corações que chegam é, de tal maneira se sentindo desamparados ou sem entendimento, ou sem aceitação, que nessa hora é como se fossem esses corações que vêm receber da nossa parte aquilo que a gente puder oferecer. Como o inverso também vai ser verdadeiro, naquelas ocasiões em que nós nos sentimos precisando de orientação, de ajuda, de um lugar no sentimento do outro. A vida é generosa, como o Chico falou. Chegam pessoas que fazem para nós essa expressão do amor divino, elas são junto de nós, essa presença que nos acolhe também nos ajuda a passar as horas difíceis com um pouco menos de é, asfereza, tornando essas horas menos duras para cada um de nós. Então, acolhimento, quando eu leio esse capítulo, é a lição que me parece que ressalta de tudo que a gente vai refletir nele.
1: É bem assim mesmo, você tem toda a razão. Paula. É.
3: Aqui, essa primeira ah, frase aqui, gente, ela já me pegou logo na primeira, né? <risos> Se soubesses o quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, eu fico pensando que já houve um momento da minha vida em que eu me sentia tão triste, tão triste, que eu me sentia abandonada, gente, sinceramente, eu me sentia desamparada, assim, sem saída. E como é triste quando a gente se sente desamparado, gente? E é tudo que vocês falaram, a gente parece que que nada conforta, nem mesmo tendo os nossos pais não conforta. Porque a gente se distancia é, daquilo que é divino, daquilo de toda a força que a gente tem para enfrentar tudo que nos acontece. né? E não tem como eu não deixar de lembrar uma cena do Rei Leão, aquele desenho da Disney muito famoso, que o Simba, depois que o pai dele morre, ele fica perdido também, né? É um, é um desenho, mas que ele tem muitas coisas que a gente pode aproveitar, como lições morais, e ele, num momento de desespero, ele vê o pai nas nuvens, assim, e o pai dele fala, lembre-se de quem você é. Aí ele fala, mas como? Eu não posso voltar. Aí o pai fala, quando você se esquece de quem é você, você se esquece de mim. Olha que imagem bonita. Quando eu me esqueço de quem eu sou, que eu sou um ser eterno, de que eu fui criada por uma mente de muita misericórdia, num momento de muito amor, eu também me esqueço do Pai. Olha, quando eu me esqueço quem eu sou, eu me esqueço do Pai. E aí a gente tem esse sentimento de desamparo. E eu me lembro tanto assim, com tanta emoção nesses momentos que eu vivi, que eu lembro que eu estava no centro e uma pessoa veio cantar uma música. Nossa, mas eu chorei muito, gente. Porque parece que foi um despertar ali. Um despertar para quem eu era eu estava me esquecendo de quem eu era, filha. E eu estava muito identificada com a minha situação material. E aí, quando eu me esqueci de quem eu era, eu me esqueci do pai. E foi justamente uma música que fala que, que Deus nunca nos desampara. É uma música muito maravilhosa, agora eu esqueci de música que é Então, a gente não pode se esquecer de que tem uma coisa que é muito maior e que nunca nos abandona de que a gente tem um lugar nesse mundo de muita força, e que mesmo no pior momento que a gente tenha, a gente ainda carrega essa chama divina, ainda capaz até de ajudar. A gente, no desespero, a gente ainda pode fazer esse movimento empático de acolher porque a gente sabe o que é a dor que aquela pessoa está passando. Né? E aí, estendendo esse olhar assim, para essa questão do desamparo, de que a gente acaba esquecendo de tudo, Muitas vezes a gente olha para a infância e a gente olha para a orfandade, seja seja uma orfandade de fato das crianças, como seja esse desamparo, e muitas vezes a gente pensa, né, nossa, o que essa pessoa deve ter feito para estar tá passando isso que ela está passando, né? A gente sente uma tristeza, mas ao mesmo tempo a gente pensa, nossa, que provação tão difícil. E aí eu já me lembro de um outro momento em que eu estava no centro e uma pessoa foi falar sobre adoção. E ela disse assim, ó, todas as pessoas que adotam, elas vão adotar crianças muito comprometidas, que né, podem dar muitas dificuldades, porque não sabem como é que foi a primeira infância. Imediatamente, uma pessoa da plateia, que a gente tem mania de achar que o que o palestrante está falando é verdade, a gente não tem um pensamento crítico. Ela adotou duas crianças e ela imediatamente se contrapôs ao pensamento do palestrante. E ela falou: Isso não é verdade. Porque eu tenho dois filhos, os dois são frutos de adoção, e eles são uma fonte in, imensa de amor para mim. Contrapondo aquele pensamento de que nós somos órfãos. Né? E aí, depois eu fiquei pensando: Como que as pessoas podem assim é, se equivocar de achar que toda adoção é uma prova? Porque quantas crianças estão aí, como diz o texto, de, por que, que Deus permite que existam os órfãos? Uma das coisas é para tocar o nosso coração. Despertar a nossa possibilidade, como vocês todos falaram, de acolher. Nos lembrar da nossa natureza aqui, que a gente tem um, um propósito nessa vida, que não é só cuidar da gente. Que através do outro, a gente também faz a nossa própria evolução. E aí eu fiquei pensando, né? Será que o, que desperta? Vamos pensar que nem todas as crianças estão aqui por provas. Muitas crianças estão aqui para despertar o coração da família, para despertar o coração das pessoas. Fala,
1: Chico. A adoção, às vezes, não é prova do espírito que está sendo adotado. É prova daquele que adota. E não porque o espírito que chega é alterado. É porque ele, às vezes, o pai e a mãe são alterados. E os filhos vêm para equilibrar o casamento dessas duas criaturas. Vem para adoçar a vida de alguém. Esse é o sentido da adoção. Ele adoça a vida de quem é adotado, mas ele enche de mel a vida de quem é adota. Desculpe, vai.
3: É muito emocionante mesmo, Chico. A gente permitir que essa doçura entre através de um filho... Através de uma criança com quem a gente se relaciona. E isso é maravilhoso. E aí eu pensei assim, ó, às vezes uma criança, vamos pegar. Muitas crianças, elas vêm com essa função do Chico mesmo, de adoçar e a gente não tem como saber. Não importa se é prova, se é expiação. Importa a gente se deixar tocar e a gente poder tocar o um coração ali. Aí eu ainda pensei assim, um pouco mais. Vamos pensar uma criança que realmente ela tem uma prova, ela tem um compromisso, e ela passa por por esse desamparo, por essa dor, por essa tristeza, o que vai transformar essa criança é a dor que ela passou ou é o amor que ela recebeu? É a criança que está na dificuldade? Porque uma pessoa que só vem, tem dor, tem dor, frustração, desilusão, ela ela acaba doente. Mas uma criança que vem nessa numa prova difícil dessa, da orfandade, da, do desamparo, e ela encontra a mão amiga, e ela que a Lívia falou... Ela encontra o acolhimento que o Leão falou. Ela encontra a doçura que o Chico falou. Que ela traz, mas que as, os adultos proporcionam para ela, gente... O que transforma a criança não é a dor. O que transforma a criança é o amor. É os isso nossos. que vai fazer o nosso mundo mudar. É quando a gente também for a fonte de doçura. Aproveitando a, a deixa do Chico, né? Quando a gente for fonte de doçura... Aí o nosso mundo vai ser transformado. Não é a dor, ela é o, ela é o que vai nos levar para essa reorientação, para a gente olhar para dentro. Mas é o amor que nos tira para fora. É o amor do Cristo que nos inspira. É o amor de alguém que fala para você, você não está só. É o amor que vem através da música, através do sonho. Isso é o que vai transformar a gente. E nessa lição dos órfãos, eu não, não tenho como não... Pensar assim, ó, é o amor, gente. Esse é o caminho. É o amor, e Paula, você você
0: fala... é... só, só uma coisa que eu achei interessante. Você falou no sentido, às vezes, do orf da orfandade, e o Chico falou no da adoção. Somente Deus pode penetrar a causa real da aproximação e da luta de cada indivíduo. Quando Deus nos aproxima uns dos outros, Ele sabe os porquês. De fato, nós não podemos fazer uma leitura generalizada de todas as experiências da vida. Há causas que, em que quem está vindo, está vindo em necessidade para ser ajudado, mas há causas em que quem chegou, chegou para ajudar. Há causas em que quem, de repente, se sentiu desprotegido num momento tão delicado da sua jornada que é a infância, vem como aquele, aquela experiência de engrandecimento, de, de repente, reparação, mas há causas que são as lições pra, porque aquele coração vai desenvolver depois tarefas que a gente nem pode imaginar. Então, Deus é que tem a resposta para cada coisa e o nosso olhar precisa ser sempre um olhar que tem essa, essa empatia que o Leão falou, que você deu o exemplo. A leitura não pode ser linear para todas as experiências porque os indivíduos são diferentes. São histórias de vida muito particulares do seu passado espiritual e do seu presente. Então, a nós cabe sempre tentar ser essa fonte de algo bom para alguém. E eu lembrei da figura do Chico, Chico Xavier, ele ficou órfão na primeira infância. E os primeiros tempos da sua orfandade foram tempos muito rudes, muito difíceis, materialmente falando. E espiritualmente a mãe estava sempre ali, dizendo para ele que não o deixaria sozinho. Até que chega o um instante em que ela disse né, que ele confiasse porque ela enviaria um an... ela pediria a Jesus que enviasse um anjo bom. Isso me comove muito quando eu leio. Porque quando chega a Cidália, na vida dele, a a esposa do pai, né, a segunda esposa do pai, quando tem o primeiro encontro, ele pergunta para é, ela assim, é, mas foi Jesus que mandou você, não foi? Ela fala isso, eu não sei, meu filho. E ele diz assim, foi sim, porque a minha mãe sempre quando me aparece, fala que Jesus ia enviar um anjo bom. Então, nessa hora, ele, ele vai dizer assim, que Jesus, para ele, sempre apareceu no pensamento dele no coração, como a figura de um senhor bom e presente na vida de todo mundo, porque desde pequenininha a mãe ensinava ele ter confiança. Então, nesse caso, veja, Chico enfrentou a orfandade nos primeiros tempos, mas olha a trajetória dele depois. Ele precisou acolher tantos órfãos que chegariam do sentimento, né, do ponto de vista do sentimento, para receber junto dele o amparo, a proteção, a diretriz, o rumo. Então, nessa história de vida, só Deus vai saber o porquê dele ter ficado sem a mãe tão pequenininho. Mas nós entendemos que ele era um missionário, ele não vinha aqui nessa hora para um esforço de reparação, né? Ele vinha para um esforço de auxílio às multidões que chegariam. Então, que o nosso seja sempre o coração acolhedor de qualquer posição da vida.
1: Sabe que os companheiros estão no chat aí, né? Escrevendo, né? Tá bombando, hora, né, Chico? É, na hora que eu falei em adoção, a Ana Barbosa escreveu também, né? A adoção não poderia ser uma benção? E é, né? Um compromisso de amor que precisamos aprender aí, ó. A dar amor para outro ser humano que não é do sangue, né? E a Aline também faz comentários, né? A Aline tá sempre conosco, né? A Aline é a, a, a nossa fanzoca de carteirinha, Aline, vocês sabiam, né? Oi, nisso? deixa eu parar aqui o tô Para tudo, para tudo. Atenção. Querido amigo... Luiz, buenos dias, como estás, companheiro? Longe, distante de todos nós, nos Estados Unidos. Um grande abraço a tu coração. Ah, falei espanhol, hein, gente? <risos> Luiz Ciguera está lá do outro lado do mundo escutando a gente. Olha, uma alegria imensa, Luiz, tê-lo entre nós, viu? Uma vez mais, muito obrigado. Voltando para a Aline. Então, a Aline faz aqui um... um... Um lembrete que eu acho que é maravilhoso para todos nós. O Senhor nos usa para ajudar o próximo. E, em cima dessa frase, eu quero fazer uma outra reflexão. Ela fala de órfãos sofridos. Né? E a gente pensa em órfão quando a gente lembra das crianças. Mas e os idosos? São órfãos também. Quantos idosos há que se tornaram órfãos ao longo da vida? Deixa eu explicar uma coisa, deixa eu fazer uma colocação. Não nos interessa olhar passado daquele que está é, só, daquele que está literalmente sem alguém que o acolha. A nós compete, única e exclusivamente, atender a necessidade daquele que tem essa situação. Então, eu entendo bem, né? Eu estou fazendo essa colocação, porque assim, a gente olha para a criança e esquece que ela tem um passado. A gente olha para a criança naquela condição e a gente esquece que é um espírito eterno. E que a gente, por isso Jesus disse, né, aqueles que se assemelham à criança, não iguais, se assemelham. Então, todos nós somos é, vindos do passado e temos é, é, tivemos dificuldade com a lei de Deus, nosso Pai. Nós nos comprometemos com ele. Então quando a gente olha o idoso na orfandade, a gente pensa assim, é, tá desse jeito porque a família abandonou, porque deve ter sido muito ruim na vida. Por isso que tá desse jeito. Eu já tentei muitas vezes. Mas a realidade é que a gente não pode fazer julgamento, porque a gente não sabe o que é que aconteceu lá atrás, né? E mesmo assim, aquela criança que tá na condição de órfão também pode ter comprometimento com a lei divina. Então, é, a gente sempre tem que olhar para as pessoas que estão ao nosso lado com o mesmo olhar. Então, olhar para a criança e olhar para o velho são duas pontas extremas, mas ambos têm uma carência enorme da nossa assistência, do nosso carinho, da nossa dificuldade. Eu tenho uma mãe e uma sogra, com mais de 85 anos. É muito importante. A Paula, né? O papai está vivo ainda, né, Paula? Não desencarnou, não, né? Tá, ah, então. 90 e tantos, né? 90 Ô, né, Ô, meu
3: pai. O meu pai é a Fênix. Ele é vai Fênix. lá, vira o pó, infarta por 94 e <risos> volta. Aí ele tem uma convulsão, o médico fala, pronto, aí ele volta. Aí ele infarta de novo. Meu pai é a Fênix, eu acho que ele vai ter vida eterna. Renascido
1: <risos> é das cinzas. Então, 94 anos, né? É, não vou falar do pai da Lívia, porque o pai da Lívia não tem tanta idade assim, né? 70. É, um pouquinho mais velho que eu. Não tem 70 ainda, Lívia? Não tem? Não? 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 Tá acabado, seu pai. Seu pai tá acabado. Deixa eu encontrar o seu pai na rua, que eu vou falar. Ele tá acabado. O leão tá acabado. Tá? Ele tá com os cabelos ficando branco. Tá louco. Agora, a senhora, sua mãe, não. Aquilo é uma, é uma deusa, né? É linda. de A mãe da Lívia é coisa mais é fantástica. É. Não é que ela é bonita. É, é fantástica de... É bonita, claro. De coração, de alma, né? Um sorriso lindo, maravilhoso. Eu só não entendo por que ela casou com o Leon. <risos> também não pode falar nada, eu né? não sei, ninguém sabe o que a Marina casou comigo, né? também tem isso né? mas veja, a nossa qualificação enquanto espíritas no processo que nos compete dentro do evangelho de Jesus é não julgar porque é não nos julgamento julgamento é para Deus nosso pai, Paula olha, eu quero
3: aproveitar, você tá falando na linha bem do que a Lívia veio reforçar aqui que nenhuma, história, nenhuma trajetória linear, que a gente não cabe, a gente não vai entender, e não é nosso papel, que é o que o Chico está falando, a gente não tem que olhar para isso daí, não. Mas eu quero é, lembrar o comentário da Ângela e da Ana, que estão no mesmo sentido, de que, e até complementando o que o Chico está falando, que a gente está pensando da orfandade é, material, mas a orfandade emocional crianças que têm os pais vivos e que são... Gente, ser órfão de pai vivo é muito duro também.
1: Sabe? Nossa, se
3: é. Olha, a gente ter... E assim, ó, os idosos, por exemplo, igual o Chico está falando, uma coisa que o idoso, o idoso tem muita necessidade e que a criança tem muita necessidade e a gente não percebe, é do toque. A gente esquece que o idoso ele precisa de ser tocado para se sentir vivo. E a criança também, a criança que não é tocada, ela tem um desenvolvimento emocional completamente diferente da criança que é abraçada, da criança que é estimulada corporalmente. Porque a energia também, ela passa através do abraço, do carinho. Então, muitas vezes, pegar na mão do idoso, ter a oportunidade de colocar a mão sobre o braço dela, do idoso, de abraçar o idoso, é uma forma do idoso se sentir vivo. E a gente esquece desse tipo de abandono, porque a gente acha que o idoso já viveu tudo que tinha que viver, já, que está lá, a gente julga porque que a pessoa está naquele momento ali que ela está vivendo e a gente se esquece do que a gente falou no comecinho do, do nosso estudo. que Jesus nos deu o um exemplo que a Lívia citou sem se preocupar com quem, o quê. O Leão, a primeira fala dele foi também nesse sentido, de não preocupar, de não questionar de ser aquela fonte de doação, como uma fonte, né, gente? A fonte, ela vai derramando a sua água para quem tiver sede. Assim como Jesus derramou o seu amor, ofereceu o seu amor para quem tivesse necessidade. Agora, a nossa água é assim, né? Peraí. Peraí, que eu vou ver se você, eu vou te dar essa água. Peraí, que eu vou ver se você não está aí por escolha. É difícil, a gente tem. A, nossa, gente, a nossa jornada é muito grande para evoluir e ser essa, essa fonte de amor. Sem questionamento. Você... Mas que a gente, pelo menos, tenha consciência de que as pessoas elas precisam de afeto para não se sentirem abandonadas emocionalmente.
1: É você acho. falou você falou da fonte, né? É, vale também a lembrança da árvore, né? É, eu, eu, quando era Sim. menino, é, é, tinha uma lição no, no, no livrinho do Evangelho que dizia que as árvores nos trazem sombra e alimento que nós precisamos nos transformar em árvores, estender os nossos braços como sombras acolhedoras e abrir os nossos corações para alimentar as almas daqueles que se aproximam de nós. Então, é, é, eu, eu vejo esse processo dessa maneira. É muito difícil é, para os idosos é, vivenciarem situações é, sozinhas. Né? Você veja, a gente fala, mas... É difícil pensar. Pega o idoso, leva na ca no caixa, no, na, lá na agência do Leão, manda ele operar o caixa, o sistema do caixa. Vai ficar perdidinho, porque é, o tempo passa, a tecnologia é outra. Então, veja, tudo caga vida de uma maneira a ir expurgando o idoso do movimento. Então, se a gente não conseguir, ou não fizer, ou não se predispuser a esse trabalho... Né? Fica difícil. Nós falamos semana passada da Casa Espírita. Desculpa. Da Casa Espírita. O quanto é importante ter alguém na porta da Casa Espírita recebendo as pessoas com carinho, estendendo a mão, né? abraçando aqueles mais chegados, sorrindo, dizendo o quão é importante para a Casa Espírita ter pessoas ali que venham nos ver que veio nos ouvir, como é importante para nós fazermos um programa ao vivo com essa pleia de espíritos amigos que nos prestigiam todos os sábados. Por quê? Isso nos traz uma alegria imensa. E veja, nem nos tocando eles estão. Estão só ao nosso lado aqui, distantes. Né? Califórnia, Estados Unidos, Washington, Boston, Paraíba, Rio Grande do Sul, estão longe, distantes. E a gente fica tão feliz de saber que temos aqui, do nosso lado, aqui escrevendo para nós, pessoas nossas... Imagine se você faz o que a Paula acabou de comentar. Por estender, acariciar, acalentar. Não é, Lívia?
0: É. Chico, eu pensei assim, numa manhã tão fria como essa, eu aconchego essa presença desses amigos. A gente não sente frio emocional né, com tantas pessoas. É verdade. Pessoas. Que são presentes e nos enriquecem tanto com essas contribuições. O programa não teria essa, essa beleza se eles não fizessem parte do programa. Então, a gente só agradece, é muito gostoso ver isso.
2: Com certeza. Leon? E o, a sensação de acolhimento ela pode se dar de tantas formas, né? É verdade. Hoje em dia, pela, pela via virtual, a gente consegue se sentir acolhido. A gente pode fazer o acolhimento, com, como a gente deu os exemplos, né? com as pessoas mais distantes, como o Chico falou, do dia a dia no profissional, no trabalho. Mas a gente pode acolher de uma forma diferente, que, na verdade, com a evolução do nosso planeta, vai ser a forma natural. Né? É uma, uma pergunta que eu faço, que eu tenho a oportunidade de fazer para todo recepcionista e estagiário, que o Chico deu esse exemplo, eu vou investir um pouquinho nele. Primeira pergunta que eu falo, quando vou selecionar um recepcionista, eu pergunto como que é o nome do seu avô? Aí ele olha para mim, por quê? Aí ele chama José. Fala, tá, e quantas vezes você conversa com ele? Ele está vivo, tá? Conversa com ele. Já levou ele no supermercado? Já saiu com ele algum dia para fazer uma compra? Já teve E o menino com 16, 17 anos fica me olhando. Eu falei assim: mas eu vim para fazer uma entrevista de emprego, eu vou perguntar da vida do meu avô, né? E aí no final eu falo para ele: bom, então, se você gosta de conversar com o seu avô, se você é uma pessoa que tem interesse por ele, sabe o que, que ele precisa, sabe que banco que ele recebe, já levou ele para o pagamento, então você vai você vai gostar desse emprego aqui. Se você não fez, não tem problema, você vai começar a fazer, porque todos que vão vir aqui, eu quero que você trate exatamente como se o seu avô estivesse ali no bichinho de carne a, a, Os pais que normalmente assistem essa entrevista, né, eles têm que dar o ateste deles para ele, se ele conversa com o avô mesmo, gosta da avó, conversa com o avô, vai com o avô... Porque se não conversar, aí... Já teve mãe que falou assim para mim, olha, como eu te falar a verdade, meu pai tem não sei quantos netos. Eu não sei que dia que eu vi ele conversando. Falei, então tá bom, a partir de agora vai conversar. É uma oportunidade que surge. E aí, como disse o Chico, né? É fundamental essa história de a gente olhar os dois lados da vida, né? Os dois momentos que a gente mais carece. Na infância, na primeira infância, logo no comecinho, e depois quando a gente envelhece. Ah, o Chico falou da importância das casas espíritas, e aí... Todos que nos ouvem, eu quero agradecer, eu tenho uma gratidão imensa pelo movimento espírito de mocidade. Eu tive uma experiência quando um grupo de mocidade, num dos encontros regionais nossos, que é, o pessoal preparou o estudo, colocou os jovens, alguns jovens com vendas, outros jovens com algodões nos ouvidos, e a gente fez uma experiência. Cada sala daquele encontro, naquela escola, cada um representava uma necessidade especial que a, que a pessoa podia ter. Outros foram enfaixados nos joelhos, colocaram... Então assim, agora você vai ter que andar com a bengala. Você, e a gente passou, e passou naquele, naquela experiência de mocidade, o pessoal agora você vai lá fazer uma compra e trazer um dinheiro para cá. E como é que você pega o dinheiro? Você não está enxergando você estava com um óculos lá que distorcia a tua visão, colocar um, um papel filme, um, nosso, um plástico filme nos nossos olhos, e fazem: assim, vai lá, faz a compra, agora vamos fazer... Experiências de 10, 15 minutos, mas a experiência sensorial, eu tô com 38 anos, ela me marca até hoje. Eu lembro do que a gente passou naquela experiência, porque jovens com 13, 14 anos, 15, 16, né? Um grupo que a gente faz de mocidade, a gente se impacta muito com aquilo. com assim: olha como que a gente pode ver, olha a experiência que a gente vai ter que passar se a gente chegar nesse ponto E como a gente vai olhar agora para os nossos idosos, como a gente vai olhar para as pessoas que têm alguma necessidade. E não é com, e justamente eu volto no texto da, da, da leitura sobre os órgãos é proteger sem sem inferiorizar as pessoas né a gente lidar com uma pessoa que tem às vezes uma uma limitação visual auditiva e tratar isso de uma forma natural de uma forma normal de enaltecer o que ele tem de positivo né a gente vê o que ele tem aprender com, com aquilo que eles conseguem sobre esse é um aprendizado muito grande que nós temos que que exercer, que praticar, e eu só quero fechar um pedacinho da minha fala, eu, a Lívia chamou a atenção para um assunto que eu gosto muito de, de trazer para pra, as conversas que a gente tem lá na Casa Espírita Francisco Paula Vitor, lá no Padre Vitor. Existe uma figura que ela é cada vez natural e normal nas nossas, nas nossas sociedades, que são as figuras de padrasto e madrasta. Às vezes não são crianças órgãos. São simplesmente filhos que tiveram lares reestruturados. Não vamos dizer que eles estão não só reestruturados, isso é uma figura normal. Mas a importância, eu tenho um colega, uma colega de trabalho que ela viaja com os filhos do marido. Né? Ela, o esposo, e os filhos. Vão os filhos, vão, a ex-mulher vai junto, ah, nós vamos todo mundo de viagem. Eu falei para ela, mas e essa viagem, como é que acontece? é boa. Meu marido, meu atual marido, já viveu o ciclo dele com a ex-mulher, tiveram filhos, os filhos têm, sei lá, seus 30 anos. Ela tem, sei lá, 45, 50 anos, viaja com o marido e de vez em quando já aconteceu, eles viajarem todos juntos. Mas é isso, você é vista como madrasta Para assim, olha, independente de ser a madrasta, de ser a, a namorada do pai, eu sou amiga deles. Sento para comer, sento para conversar. E isso é um exemplo de adultos, mas eu falo muito com, com relação às crianças, com os jovens. Quando a gente jovem assume uma outra família, se precisa ser o padrasto ou a madrasta, quantos padrastos e madraças eu tenho a felicidade de? de poder contar essas histórias. Esses dias, o um meu evangelizador lá no centro falou isso. Assim, Olha, o meu padrasto foi uma pessoa muito difícil, porque ele olhava para mim e eu parecia muito com o meu pai. E aquilo ali, de certa forma, incomodava ele, porque minha mãe teve o primeiro relacionamento, ele olhava e ele pensava que a minha mãe me espelhava, ou olhava o ex-marido. Com muitos anos, ele foi entender que são coisas totalmente diferentes. Hoje, foi uma pessoa muito difícil na minha vida. Mas eu agradeço, porque ele foi útil. Eu tive que aprender a amá-lo, ele teve que aprender a me amar e me respeitar. Né? Então, vejam, tem muitas coisas com, dessa, com relação a essa leitura. Como disse o Chico, é um texto tão pequeno, mas tão profundo, tão intenso, que a gente ainda teria muita coisa para falar sobre ele, muitas reflexões e muita coisa para a gente falar sobre esse assunto. Eu tenho, eu
1: tenho, eu tenho. Uhum. Eu tenho. Agora, já. Quando você fala de padrasto e madrasta, eu fiquei aqui pensando, né? Essa moça aí, essa família, olha. Quem sabe o mundo está regenerando mesmo, hein, rapaz? Quantas pessoas poderiam... Ah, eu separei, tá bom. Ah, eu juntei com... Tá bom. Podemos jantar todo mundo junto? Podemos conversar amigavelmente? Podemos ter uma relação evangélica? Porque isso é uma relação evangélica. Né? No, 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 no ponto de vista, acho que de Jesus, é, e, e aí eu chamo a atenção dos companheiros, para aquela situação na casa de Pedro. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quando ele interroga o agrupamento, quando os irmãos vêm bater a porta dele. E para quem não sabe, Jesus teve quatro irmãos homens, viu? E algumas irmãs mulheres. Para quem não sabe, está escrito no Evangelho de São Mateus. Basta ler que a gente encontra. Está lá Rubens, Tiago, tinham um Judas também, tudo, irmão de Jesus, quatro. Todos filhos de José. Ah, José era padrasto de Jesus, né? Ou era o pai? A, a Bíblia diz que ele era padrasto, não é? Ou estou enganado? Estou enganado não, né? Lá tá Lá está escrito que ele é filho de Deus,
2: está escrito na Bíblia. E José é o quê, então, nesse é, caso? É, exatamente, na Bíblia... É José se é padrasto. Se a gente vê, José seria o padrasto. É, 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 José é padrasto, Bíblia, né?
1: então, né? Pois é, é, pela essa historinha aí é, né? Eu não acredito nela, mas tudo bem. Mas era o padrasto. E olha que padrasto foi. Porque era muito mais velho é, Maria, quando casou, já era uma moça de 16 anos. E José já era um homem que tinha filhos da primeira esposa. Era bem mais velho. Então, a diferença entre Jesus e José era enorme. Quando Jesus fez 30 anos, possivelmente, José tinha muito mais de 65 anos de idade. E o Jesus ficou junto do pai José até os últimos dias de vida físico. Se vocês estudarem um pouquinho lá na, na Bíblia, está escrito que só foi depois da morte do José que Jesus saiu para o seu trabalho. Não foi antes. Ele permaneceu junto com o pai. Que é um exemplo que pouca gente pensa, que não lembra que Jesus foi fiel e leal ao pai. O seu pai, José, permaneceram com ele nos seus dias de velhice, permaneceu com o pai, trabalhando com ele, ao lado dele, o tempo inteiro. Ah, mas Jesus era José, mas era o exemplo que nós temos. É o exemplo que nós devemos seguir. Ele é a fonte inspiradora das nossas almas. Então, nós não podemos nos esquecer nunca. Se a gente olhar a vida de Jesus, pensar e refletir, o tempo inteiro ele dá exemplos dessa natureza para nós nunca abandonou ninguém, nunca deixou ninguém para trás, muito pelo contrário, ele foi deixado. Nós temos que abraçar a ideia que o Cristo nos legou. Somos seres espirituais numa experiência material. Todos nós somos necessidade, somos necessitados deste processo de entendimento. Então, quando um padrasto ou uma madrasta aparece na vida de qualquer um de nós. E em qualquer época, eu falo isso porque a minha mãe perdeu a mãe dela com sete anos de idade e aos doze ela achou uma madrasta. Madrasta e uma avó Vocês conhecem vodrasta drasta? Tem avó também, né? Então, quando o meu avô casou-se pela segunda vez, ela, ele levou a nova esposa, a minha avó Pedrina e a avó Veinha, a avó Zezé Fina que eu conheci, que era a minha bisavó, e não era absolutamente de sangue, mas era de coração, porque a minha mãe foi criada por elas. A minha mãe só foi se tornar a mulher que se tornou por causa desta criação da avó Josefina e da minha avó Bisa, bisavó Josefina e da minha avó Pedrina. Então, nós precisamos sempre nos lembrar que Jesus é nosso exemplo e Deus nos dá todas as oportunidades para que nós cresçamos, para que nós aprendamos. Então, por qual motivo não nos cabe acolher a quem bater as nossas portas em quaisquer circunstâncias? Bom, Paula, é... estou não, esperando, te... abre o
3: microfone. É, é, é muito é, tocante esse capítulo mesmo, né, gente? A gente se emociona. E vai se lembrando dos exemplos que a gente vive, dos exemplos que a gente vê, e de tudo que Jesus nos deixou. E aí eu lembro que naquele último momento, naquele instante que Jesus já já passou por todo o seu martírio, todo o seu sofrimento, ele olha para Maria, né? E, e, e olha e vê ali a situação daquela mãe. E vê tudo que está acontecendo ao seu redor, e ele fala para Maria: Maria, eis aí o seu filho e fala, eis aí a sua mãe independente de quem seja aquele filho ele está falando cuidem-se cuidem-se uns dos outros é, é, é a mensagem final é a mensagem do, do cuidado, gente é o que a gente está falando do acolhimento sabe, da compreensão do consolo de estar tá perto, de olhar então quando ele fala, eis aí o seu filho ele está falando para cada um de nós Cuidem-se todos. Quando ele fala isso aí à sua mãe, ele está falando, gente, olha para cada idoso. A sua mãe está em, ca... tá em cada idoso. O seu pai está em cada idoso. O seu filho está em cada criança que está precisando. E algumas vezes até acontece algumas coisas no trânsito, por exemplo, desses motoqueiros muito maluco, né? Falo, meu Deus, podia ser meu filho, porque meu filho já teve moto. Então, é, o caminho...
1: Eu? Oi, Chico. Eu? eu Seis. Seis motos. É. A minha mãe ficar doida.
3: Então, quando a gente olha, tudo muda no nosso coração quando a gente se aproxima, aproxima da grande família humana. Porque foi isso que Jesus nos falou. Gente, por enquanto a gente está separado desses pedacinhos da minha família, né? O Leão veio trazer uma outra família, que é... Conseguiu juntar os seus, os meus e os nossos... E quando a gente conseguir juntar tudo nessa grande família humana, que foi o que Jesus falou, olha para cada um como seu filho, olha para cada um como seu pai. Como vai ficar a orfandade quando a gente estiver nesse ponto? Né? Quando, quando a gente conseguir abrir o nosso amor, para que cada um possa receber o amor, e aqui o evangelho vai falar, ó, é, todo mundo tem direito de ser ajudado. E todos nós temos um dever, um dever de amor de ajudar aquele que está que tá desamparado, que está se sentindo triste, que está se sentindo é, sozinho. Mas a mensagem do Cristo é, nós nunca estamos sós. Né? Se a gente não se lembrar de quem nós somos, nós não vamos nos esquecer de quem é o nosso Pai e eu falo sempre, às vezes a gente se chateia, no, às vezes aqui no programa acontece alguma coisinha, ou no nosso trabalho voluntário, aí a gente tem que se lembrar, mas para quem eu estou trabalhando? Na vinha de quem que eu estou plantando? Para quem é que eu estou lançando as sementes? E aí a gente não vai se sentir magoado, porque a gente sabe quem é o pai, a gente sabe quem é o chefe, a gente sabe para quem é que é o trabalho... Se a gente não se lembrar de quem a gente... Se a gente não se esquecer de quem a gente é... Nós nunca vamos esquecer de quem é o nosso pai. E aí a gente não vai se sentir desamparado. A gente não vai se sentir fraco. A gente, às vezes, vai se sentir triste. Vai ficar emocionado por alguma coisa. Vai ser tocado pela dor do outro. Vai se sentir triste com a própria dor. Mas desamparado, não. É essa mensagem é que eu é queria deixar aqui. Gente, lembra... Você, você que está ouvindo a gente... Você nunca está sozinho... Mesmo quando você se sente sozinho. E você é, nunca é vai sentir que o teu filho se perdeu. Porque tem tantos filhos aí precisando de uma mãe. Nós tivemos aqui uma pessoa que falou, eu gostaria de adotar dois filhos. É maravilhoso, porque tem muitas pessoas precisando de um, de um amor de mãe que não precisa de ser uma mãe para dar. Se você abraçar aquela dor, você vai ser a mãe que aquela pessoa precisa naquele momento. Você vai ser o pai que aquela pessoa precisa. E você também vai encontrar a mãe que você está... Muitos de nós não tiveram o apoio e o carinho de uma mãe como a gente precisava na nossa primeira infância, mas a gente pode encontrar agora. O abraço que a gente não teve de mãe, dando esse abraço. A gente vai encontrar aquele pai que nos abandonou ofertando o nosso amor. Se autonutri através da nutrição do Cristo. É muito é bonito, bem, gente. É, muito é bem bonito. assim mesmo. Falta a gente sentir. Falta a gente fazer. Mas o amor está aí para ser recebido e para ser ofertado. O amor está aí. Escolha o amor. Não, não chore. Não fique com o vazio, com a, não chore com
1: Não chore. E despeça -se. O amor
3: é para ser amado. O amor é uma alegria é. maravilhosa.
1: Despeça-se.
3: Eu quero de, de, é, me despedir aqui, ó. lembrando um pedacinho. Quando a gente ouve a prece de Caritas, muitas vezes a gente... Sempre pensa no outro, né? Dá ocupado o arrependimento, dá o espírito, a verdade. A gente tem que colocar a gente nesse papel. Dá para nós o arrependimento, dá para nós a verdade. E quando ele fala, dá para criança o guia, ao órfão o pai, vamos nos colocar nesse lugar. Nós podemos ser esse guia e a gente pode ser esse pai. Então vamos olhar para essa prece de carta, nos colocando em cada frase, nos colocando em cada lugar. Dá para nós, aquele que não conhece a verdade, a verdade. Vamos nós buscar o amor, a verdade, a paternidade. Uma boa semana, uma semana de amor e de muita conexão com o Pai.
1: Obrigado, está inspirado. Lívia, suas despedidas.
0: Chico, eu fiquei pensando enquanto eu ouvia tudo isso, né? Que o amor seja a nossa escolha mais feliz, seja sempre a nossa primeira escolha mas que a gente nunca imponha condições para amar, que a gente se permita apenas amar. Uma excelente semana para todos e um sábado muito feliz e obrigado a todos que estiveram conosco.
2: Obrigado, Lino. Leon. Obrigado a todos, programa especialíssimo com a participação de todos, com muita emoção, e seja assim todos os nossos próximos programas. Obrigado a todos da nossa audiência que participaram desse programa, que a gente seja junto na próxima semana. Um forte abraço a todos.
1: Obrigado, Leon. É, Eu também só só tenho a agradecer. Eu vou dizer para vocês que de todos os programas que nós fizemos, 107, 108 programas, esse me tocou profundamente, sabe? Pela presença de todos, pelo tema, pelo texto, pelas reflexões. É extremamente profundo falar deste tema e porque implica na nossa condição, né? Todos somos filhos do mesmo pai. Mas ele está sempre ao nosso lado. Nunca nos abandona. Nos momentos de maior dificuldade, tenho certeza, é ele que carrega a cada um de nós no colo. Que Jesus nos ampare. Andrew, um abraço. É, 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 muito obrigado, né? Thank you <risos> pela presença. Um abraço a todos. Excelente semana. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo final de semana. Um abraço. Muito obrigado. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar